0: Paulo aos Coríntios, capítulo 6 leremos o versículo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 versículo 10. Diz exatamente o seguinte, entristecidos, mas sempre alegres, Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai querido, Pai bondoso, Pai amoroso, Pai de misericórdia, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Porque estamos aqui com esse propósito de louvá-lo, de bendizê-lo, de adorá-lo, de respeitá-lo, Senhor. Nós louvamos o teu nome, Senhor, por tua palavra que foi lida e está aberta diante de nós. Mas nós confessamos a Ti, ó Deus, a nossa total dependência do Senhor para estarmos aqui, para falarmos da tua palavra. Por isso, Pai, nós. Pedimos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, Senhor, que as palavras dos nossos lábios venham ser palavras agradáveis, ó Deus, em Tua presença. E que sirvam, Senhor, para edificação das nossas vidas nesta manhã. Permita, Pai, que seja assim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Teologia filosofia, psicologia, psiquiatria, sociologia, antropologia, terapia, compaixão, simpatia, empatia, antipatia, Alguém pode pensar o pastor está falando grego e de fato todas essas palavras são palavras gregas é interessante que nós quando não compreendemos o que o outro está dizendo você está falando grego não é e eu falei aqui dez palavras que na sua íntegra é completamente grego. Então você fala grego e às vezes não sabia. Terapia, simpatia, antipatia, empatia, heterossexual, homossexual, tudo palavras gregas. Palavras gregas. Porque o nosso português vem do grego, vem do latim. Então nós falamos grego todo dia. Então a expressão, o pastor hoje falou, está falando grego. Não devia ser um sinal de incompreensão porque nós falamos grego todo dia sem saber. Há uma outra palavra grega que nós falamos também. Paradoxo. Paradoxo. O texto que nós lemos faz parte da segunda carta que escreveu o apóstolo Paulo, aos coríntios. E nessa carta, Paulo vem defendendo a sua autoridade apostólica, porque os irmãos lá de Corinto começaram, talvez porque não receberam bem lá a primeira carta, onde Paulo puxa a orelha dos cristãos de Corinto pela desunião, pelos problemas que existiam na igreja. Então, Paulo escreve uma carta mostrando, colocando o dedo na ferida. E aí o pessoal começou a questionar a autoridade apostólica de Paulo. Então, a segunda carta que ele escreve, ele escreve quase que com o objetivo de defender a sua autoridade apostólica. E no capítulo 6, ele mostra isso com mais, com mais clareza, mostrando a, a dificuldade do ministério apostólico, mostrando que ele, de fato, era apóstolo como ele admitia, como alguém nascido fora do tempo, mas sou apóstolo, dizia ele. Pela graça de Deus, sou o que sou. E no versículo 10 que nós lemos aqui, desse capítulo sexto da segunda carta, ele mostra aí os paradoxos, os paradoxos da vida cristã. E eu queria rapidamente falar aos meus irmãos que estão aqui, aos irmãos que estão em casa, sobre os Paradoxos da Vida Cristã. Está no próprio texto. Primeiro paradoxo. Entristecidos, porém alegres. O apóstolo Paulo está falando da sua experiência de pastor, de apóstolo, de missionário... Entristecidos, mas sempre alegres. Meus irmãos e minhas irmãs, este é um paradoxo da nossa vida cristã, porque em alguns momentos nós vamos ficar entristecidos, mas essa tristeza que às vezes pode nos abater, pode nos rodear, não é capaz de triunfar sobre a alegria que nós temos a partir do encontro da pessoa bendita e santa do Senhor Jesus Cristo, entristecidos, mas sempre alegres, vai dizer ele. Ou seja, a alegria cristã, ela é indestrutível. Não há nada que possa destruir a alegria que vem do fato de termos uma relação com o Senhor Jesus Cristo. Nada, nada. Então ele vai dizer entristecidos, mas sempre alegres. Por isso talvez que lá em Filipos, quando ele está em Filipos depois de levar uma surra injustamente ele e Silas presos, vão começar a cantar louvores, entristecidos, mas sempre alegres. Então irmãs e irmãos às vezes este é um, um, um para, às vezes não é um paradoxo da vida cristã. Entristecidos, podemos passar por tristezas. Na vida nós vamos ter tristezas, desgostos, dificuldades. Mas, irmãs e irmãos, essa essa tristeza que às vezes pode nos abater não será capaz de triunfar sobre a alegria cristã dada a nós por causa da relação com o Senhor Jesus Cristo. Entristecidos, mas sempre alegres. Entristecidos, mas nunca desesperados, entristecidos, mas sempre serenos, entristecidos, mas sempre vitoriosos, entristecidos, mas nunca desanimados, entristecidos, mas sempre contentes, entristecidos, mas sempre entusiasmados, com entusiasmo, com Deus dentro do nosso coração, entristecidos, mas nunca Prostrado. Paradoxos da vida cristã. Apóstolo Paulo vai dizer, olha, em alguns momentos eu passei por momentos de tristeza. Entristecidos. mas sempre alegre. A alegria que o Senhor Jesus colocou no meu coração, no nosso coração, é uma alegria indestrutível que não depende das circunstâncias. É um paradoxo. Da vida cristã. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: Olha, meus irmãos, que diremos pois à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Ele vai dizer: Eu, porque eu estou bem certo. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nem morte, nem vida, nem anjos, nada, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Entristecidos, mas sempre alegres. Em segundo lugar, meus irmãos e minhas irmãs, paradoxos da vida cristã. Se você olhar para o texto, o apóstolo Paulo vai dizer agora, pobres... Pobres, mas enriquecendo a muitos. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo, que a nossa nossa riqueza, meus irmãos, irmãos que estão em casa, a nossa riqueza não é aquela que nós ajuntamos na terra, mas... Consiste no quanto de bens que nós juntamos, ou, ou, ou seja, não consiste na, no quanto de bens que nós juntamos, mas quantas pessoas nós podemos abençoar, ajudar. O Paulo está dizendo, olha, eu, em alguns momentos, eu fico triste, mas sempre alegre. Eu sou pobre, mas enriqueço a muitos. É um paradoxo. Somos pobres. Diz Paulo, mas eu enriqueço a muitos. Eu lembro aqui, meus irmãos e minhas irmãs, lá de Atos 3, quando Pedro e João estão indo para o templo para orar. E tem um paralítico à porta do templo e pede esmolas. Pedi esmola para pastor, pedi esmola para Pedro e para Paulo e para João. Ele vai dizer, não tenho... Não tenho prata, nem ouro. Não tenho nada. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Meus irmãos e minhas irmãs, nós hoje temos uma igreja capaz capaz de comprar um canal de televisão com 45 milhões de dólares, pagar quase que à vista. Mas às vezes não temos anunciado Jesus Cristo de fato, de verdade. Talvez hoje a igreja cristã não possa dizer pobre, mas enriquecendo a muitos. A nossa riqueza, a nossa maior riqueza, Consiste na quantidade de pessoas que nós abençoamos, que nós ajudamos na nossa existência. É o que Paulo está dizendo aqui. Pedro e João, de fato, não tinham um tostão no bolso. Não tenho prata, não tenho ouro. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Paradoxos da vida cristã. Em terceiro e último lugar, meus irmãos e minhas irmãs, paradoxos da vida cristã. Nada tendo, mas possuindo tudo. É o que diz Paulo no final aqui. Nada tendo, mas possuindo tudo. A nossa riqueza, a nossa riqueza não é aquela que ajuntamos aqui na terra. A nossa riqueza é aquela que nós entesouramos no céu. Eu vou repetir. A nossa riqueza não é aquela que nós ajuntamos aqui na terra. A nossa riqueza. É aquela que nós ajuntamos no céu. Não tendo nada, diz Paulo, mas possuindo tudo. Ele está dizendo: olha, eu não tenho nada aqui nessa terra. Paulo fazia tendas, era missionário, não tinha tempo para juntar dinheiro, não teve tempo, não juntou dinheiro. Não tinha nada, dependia da ajuda das igrejas. Mas ele vai dizer. Mas eu possuo tudo. Possuo o céu. Possuo a terra, a Aredes. Não tendo nada, mas possuindo tudo. Certa feita, um voluntário ao discipulado procurou o Senhor Jesus dizendo, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E o Senhor Jesus responde, olha, as raposas têm as suas covas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O filho do homem não tem posses. O filho do homem não tem um travesseiro para dormir. Não tem casa. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, este é um paradoxo da vida cristã, porque nós também, às vezes, não temos nada. Mas possuímos tudo. Nós vamos habitar numa mansão. A Escritura, às vezes, fala em mansão celestial. Os nossos hinos falam isso, mansão celestial. Não é? Nós vamos possuir a terra, o reino de Deus. Este é um paradoxo da vida cristã. Eu me lembro aqui, meus irmãos e minhas irmãs, de Dona Maria, lá em Santa Margarida, meu primeiro pastorado, mãe de um jovem de oito anos, uma criança de oito anos, Gilberto. E o Gilberto desenvolveu um tumor no cérebro. Cresceu, fazia quimioterapia, aquilo voltava, crescia, ia para Belo Horizonte, tratava e tal. E a mãe e o menino, crentes assim de, de, de dar gosto, Pobres, pobres, miseravelmente pobre. Mas você entrava na casa dela, uma casa limpinha, assiada, com oito anos. O Gilberto, que sabia salmos e mais salmos de cor. Gilberto faleceu. Não possuía nada, mas possuía tudo. Gilberto não tinha nada, não tinha nada. Além de um tumor enorme, que esteticamente fazia ficar feio. Mas meus irmãos e minhas irmãs, o Gilberto possuía tudo. Porque pertencia ao Senhor, e quem pertence ao Senhor tem esse paradoxo. Não possui nada, não tenho nada, não tendo nada, mas possuindo tudo. São paradoxos. Eu falei que ia explicar aqui o que era paradoxo, reverendo, esqueci. Me empolguei com o grego aqui e esqueci. Paradoxo é uma palavra grega e também latina. Vem do latim. É um substantivo masculino. Conceito que é ou que parece ser contrário. É um absurdo. É um disparate. É um contrassenso. E são paradoxos da vida cristã. Entristecidos, às vezes mas sempre alegres. A tristeza que às vezes nos abate não é capaz de destruir a alegria que vem da nossa relação com o Senhor Jesus Cristo. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs, para que esses paradoxos façam parte do nosso dia a dia, da nossa existência. E que as pessoas possam perceber isso em nós. Amém, irmãos? Amém.